0: Bienvenue sur Sage Écoute, le podcast est des gens inspirants qui ont changé de regard sur le monde grâce à leurs expériences de vie. Aujourd'hui sur Sage Écoute, j'accueille le photographe Jean Mao. À 18 ans, il part s'installer à New York pour apprendre l'anglais et faire de la photo. Le succès, Jean Mao le rencontre très jeune, ce qui lui permet de se poser et de réfléchir à ce dont il a vraiment
1: envie. Le fait de ne pas se sentir bien dans sa peau, a des répercussions claires et nettes, précises dans notre vie.
0: Jean Mao est le pionnier de la photothérapie. Grâce aux photos qu'il prend, il aide les femmes à prendre conscience de leur force et de leur beauté réelle. Je suis contente de t'accueillir ici. Ça fait longtemps qu'on se parle par euh, message interposé. Il
1: n'y a rien de tel que face à face.
0: Et rien tel que face à face, exactement. Alors jean Mao, toi tu es photographe.
1: Tu es de pho fils de photographe, et maintenant d'une famille de photographes.
0: Et alors tu fais euh, quelque chose qui est assez nouveau, mm -hmm. qu'on ne connaît pas vraiment chez nous, euh, c'est la photothérapie. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la photothérapie D'où ça vient Quels sont les courants qui t'ont influencé Et qu'est-ce que ça apporte aux personnes qui font appel à cette thérapie un peu nouvelle
1: mais si on fait un peu d'histoire, dans mon cas, euh, l'histoire de la photothérapie n'a pas beaucoup d'intérêt puisque j'ai découvert ce que d'autres personnes faisaient depuis assez longtemps en fait, qui était appelé de la photothérapie, euh, qui est euh, erronément appelé de la photothérapie, mais il semble que je n'étais pas le seul à ne pas pouvoir trouver d'autres mots. Euh, donc la photothérapie en fait c'est pour guérir la peau. La photothérapie ici c'est utiliser la photo pour améliorer son bien-être. Donc, il y a des gens dans les pays anglo-saxons qui, depuis les années 70, utilisent la photo, mais plus dans l'art-thérapie euh, que vraiment la photothérapie directe, que, que, je, que je pourrais appeler dans mon cas, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas d'interprétation. On, on laisse la photo faire son travail euh, sans qu'il ne soit nécessaire d'argumenter, d'expliquer, de chercher des, des raisons du pourquoi, du, du comment. Donc moi j'ai commencé parce que je voyais le, le, le bien-être que ça procurait aux personnes que je photographiais, et aussi euh, très très conscient euh, du mal-être euh, féminin autour de moi, et j'en avais un peu ma, si on peut dire, de voir... Euh, Bon nombre de femmes euh, se plaindre de leur physique, euh, ne pas oser être elles-mêmes, pas... étaient constamment confrontées à des femmes que je trouvais superbes et qui se trouvaient les... toutes les raisons d'avoir des complexes. Euh, euh, et il me semblait tellement évident et tellement simple qu'en les photographiant, on pouvait résoudre une bonne partie du problème. Personne ne faisait ça. En tout cas, il n'y a aucun photographe professionnel de haut vol.
0: Ça veut dire que tu reçois chez toi des femmes qui sont malades ou pas forcément?
1: Ah non, 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 il ne faut pas, il ne faut, faut absolument pas être malade. On peut, on peut très bien vouloir aller mieux. Euh, maintenant, je travaille avec des psychologues qui ont des cas très lourds. Mais dans la majorité des cas, je traite quand je ne passe pas à travers des psychologues ou quand ce ne sont pas des psychologues qui m'envoient des personnes. Les cas ne sont pas spécialement très très lourds, mais de la même manière qu'on pourrait aller se faire masser pour mieux se sentir, on n'a pas besoin d'être malade pour aller faire un massage. Euh, ici, on peut prendre la décision de de vouloir aller mieux, d'être ok avec son corps, d'être ok avec les euh, les idées qu'on porte depuis des années sur ses épaules, comme, en, comme un sac qui encombrant. Euh, oui, qui ne permet pas d'être légère en fait.
0: Comment on fait Parce que là, tu m'as montré ton boucle en arrivant, et je trouve que toutes les femmes sont superbes, mais elles ont l'air d'être déjà superbes à l'avance.
1: Non, ça, ça c'est la, la grosse misconception. enfin la, 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 Il n'y a aucune corrélation entre la beauté réelle et la beauté ressentie. Donc, en fait, on travaille je travaille sur le, le ressenti des gens. La réalité de leur physique, ils ne sont pas vraiment capables de l'apprécier, donc c'est le ressenti qui compte. Toute, la plupart des femmes sont belles, il, il y a peu de femmes laides, tout le monde a du charme, d'autres atouts, mais il est quand même relativement rare de trouver quelqu'un qui soit laid, et même quelqu'un qui est laid, ou même quelqu'un qui aurait du, du surpoids, parfois des femmes qui ont du surpoids sont extrêmement attractives, à, à l'aide avec elles-mêmes, euh, il n'y a aucune corrélation. Il faut apprendre à séparer euh, le ressenti et la réalité, ou comment la réalité est perçue.
0: Et donc toi, tu travailles sur le ressenti
1: Beaucoup plus, oui.
0: Et comment tu travailles sur le ressenti Parce que tu, tu fais juste des photos ou bien tu parles avec ces femmes
1: Non. S'il euh, y a quelque chose... La, la, la beauté de, du système, c'est qu'en fait, il n'y a pas besoin d'expliquer. Euh, si vous allez chez un psychologue, vous pouvez parler, vous pouvez expliquer vos problèmes. Eux sont aptes à gérer, comprendre euh, vos angoisses. Euh, je n'ai pas les capacités de faire ça. Et, et je ne, euh, en fait, si les gens m'expliquaient réellement leurs problèmes, je ne saurais quoi en faire parce que je ne sais, des informations qui me perturberaient parce que je n'ai pas les outils nécessaires pour pour en faire quelque chose. Maintenant, je travaille avec des psychologues qui me donnent beaucoup d'informations mais qui n'ont pas beaucoup d'intérêt dans la mise en pratique de ce que je fais. C'est très intéressant pour moi de pouvoir poser des questions à des psychologues, pouvoir travailler avec eux. Ça m'aide au sens où ils me réconfortent que ce que je fais est bien. Donc tu n'as pas besoin de savoir le pourquoi du
0: comment non. pour bien euh, t'occuper, entre guillemets, d'un modèle.
1: Voilà, on, on, on part du positif. Donc il faut, il faut que toute la journée soit basée sur du positif. Si quelqu'un euh, voudrait commencer à m'expliquer comment elle a mal vécu son adolescence, ou quelle est-elle relation avec son beau-père, ou, ou, ou peu importe, ce serait un, 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 beaucoup de temps perdu pour de l'information auxquelles je n'aurais pas de réponse, et dont je ne ferai rien, Donc, ça me perturberait plus. Tandis qu'ici, on reste dans le positif. Si maintenant quelqu'un me dit euh, j'ai un problème avec cette partie-là de mon corps ou ceci ou cela ta 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 je vais je vais faire une interprétation tandis que si je reçois des gens sans les avoir vus je ne demande pas comment avoir une photo avant je ne, je ne trie pas les gens que que j'accepte ou que je n'accepte pas tout le monde vient comment se passe euh, une journée de, de tournage on enlève les couches une à la fois c'est pour ça qu'il faut une journée euh, parce qu'il y a on n'est pas dans quelque chose de très mathématique. Euh, on, on ne sait pas très bien où, à quelle profondeur le mal-être se trouve, si on peut le dire. Voilà, on enlève on l'appréhension enlève de son physique. Le, le fait de ne pas se sentir bien dans sa peau a des répercussions claires et nettes, précises dans notre vie. Le physique est un moyen, mais ça ne se résume pas au physique. Si vous, si vous ne vous sentez pas bien dans votre peau, mmh. il y a peu de chances que vous soyez très demandant par rapport à l'heureux élu. Mmh. Si vous pensez que vous ne valez pas mieux que ça, vous allez peut-être prendre ou accepter le premier qui se présente. Mmh. Si vous êtes bien dans votre peau, vous allez peut-être choisir quelqu'un d'autre. Euh, si vous êtes bien dans votre peau, vous n'allez peut-être pas accepter des critiques ou des harcèlements ou des...
0: Ce que je dis, c'est que l'acceptation du harcèlement peut venir d'un mal-être
1: physique. Les femmes que l'on côtoie dans les réseaux sociaux ou à la TV ou dans certains magazines n'existent plus vraiment puisque, depuis Photoshop, euh, vous pourrez aller faire du jogging tous les jours si vous voulez, il y a peu de chances que vos jambes s'allongent de 10 cm. Alors, ce n'est peut-être pas très important pour une dame euh, de 30 ou 40 ans qui a bien compris ou qui a peut-être connu les photos avant Photoshop, maintenant pour des adolescents qui ont été confrontés depuis leur naissance à des, des, des femmes qui sont parfois des rôles modèles, mais qui en fait n'existent pas vraiment, physiquement en tous les cas, ça crée des problèmes, ça crée, une, ça crée un manque de confiance en soi. On s'aperçoit aussi que Beaucoup de troubles arrivent à l'adolescence.
0: Mmh.
1: Là où le corps change, mmh. là où on a difficile de l'accepter, là où on ressent des attributs qu'on n'a peut-être pas choisis ou dont on n'a peut-être pas rêvé, il n'y a aucune corrélation. Il y a, il y a des, des, de, de très jolies femmes qui, pour une raison ou une autre, ne se voient pas belles. Quand je dis qu'on enlève toutes les couches, c'est qu'on essaye en fait de, de retourner à qui on est vraiment. Euh, je, je crois que le fait de combattre un peu son physique ou son apparence, fait qu'on joue un peu des rôles dans la société, un peu tout le temps. Et la société fait aussi, bon, qu euh, une femme doit être forte, elle doit être ceci, elle doit être cela, elle, elle doit être beaucoup de choses, elle doit être une maman, une maman, elle doit être tendre, elle doit être sexy, elle doit, elle doit être une bonne femme d'affaires, euh, elle doit faire vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc je crois qu'on joue beaucoup de rôles, et on est rarement vraiment soi-même. Oui. Donc, ici, c'est peut-être une chance d'être soi-même, de se donner le temps, il a pas de pression, d'enlever les couches, c'est-à-dire jouer un peu moins de rôle pour, à un moment donné, arriver un peu plus à qui on est vraiment, indépendamment de notre physique, indépendamment, quand vous êtes chez moi au studio vous êtes devant une baie vitrée, il y a la nature, il n'y a pas de flash violent, c'est de la lumière naturelle, euh, je vous enlève de votre réalité de tous les jours, je vous demande d'éteindre votre téléphone portable, je vous demande de faire en sorte que quelqu'un s'occupe des enfants, que, aucun, que rien ne vienne perturber votre journée, que vous pouvez être avec moi et avec la maquilleuse, être dans le moment présent en fait. Que l'esprit ne, ne vagabonde pas autre part, que, que ce soit vraiment vous. C'est ça que le facteur temps est primordial. On, je, on, ne, on ne saurait pas y échapper. Je vois des gens qui prétendent que non. Non, on, on ne se défait pas de euh, d'un sac à dos qu'on a sur le dos depuis dix ans, en une heure ou en une demi-heure.
0: D'accord, donc tu prévois combien de temps C'est une journée. 9, 17.
1: Maintenant, il y a des gens qui se débloquent à deux heures il y a des gens qui bloquent à 3h30, il y a des gens à 4h, il y a des gens où il faut vraiment pousser, il faut vraiment aller dans leur dernier retranchement pour qu'à un moment donné, ils lâchent prise. Maintenant, quand soudainement vous vous dites « Oui, mais écoute, là je là je peux je peux aider ces filles. » ça a plutôt commencé avec avec des copines ou des copines de copines et ça me faisait mal au cœur de les voir à moitié déprimées pour des histoires de cœur, euh, simplement si elle n'avait pas suffisamment d'estime en elle que pour se dire « je mérite mieux que ça, je ne, je ne mérite pas un truc mal pareil, je mérite quelqu'un de bien, parce que je suis quelqu'un de bien ». Euh, et se dire « je suis quelqu'un de bien », ça passe par l'image et l'estime de soi J'en suis persuadé, maintenant, euh, c'est ma conviction, oui, 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 oui. Je, je, je crois que euh, les femmes, spécialement, on ne peut pas toujours séparer les hommes et les femmes, hein, les... les... Mais on va dire que dans un premier temps, euh, les femmes ont été beaucoup plus subjectes aux au messages euh, à Photoshop, aux au messages de perfection. Euh, tu permets aux femmes
0: de prendre une revanche et de faire de leur image, dont elles ont souffert,
1: une alliée, une nouvelle amie. Je crois que c'est primordial. J'ai évidemment beaucoup d'amis euh, femmes qui... Euh, et, et aussi, il y a, y a une chose qui, qui m'a marqué, c'est que si je regarde ma, ma carrière, qui m'a donné une chance dans ma carrière Quand j'avais 18 ans, j'ai été convoqué dans le, dans le bureau euh, d'une dame qui m'a dit, Monsieur Mao, êtes-vous bien conscient que vous êtes le plus jeune photographe avec qui on ait jamais travaillé et que nous avons une image de marque à respecter J'ai dit oui, ça suffit. Si cette dame n'avait pas eu confiance en elle, si elle n'avait pas eu, si elle n'avait pas eu autre chose, si elle n'avait pas vu quelque chose en moi, mais plus que ça, si elle n'avait pas eu, si elle n'avait pas senti en elle la force de dire, je peux assumer le risque. Peu importe ce que les autres gens vont, si jamais, parce qu'on peut se planter à 18 ans, hein, je veux dire, ça peut arriver. Mais, je crois qu'elle était suffisamment forte pour vous dire « Je peux prendre le risque, je peux. » Et puis si je regarde le reste de ma carrière, ce sont souvent des femmes qui m'ont donné une chance. J'ai signé avec une grosse agence où il fallait 4000 photos en couleur pour être admis. Je suis rentré avec 36 photos en noir et blanc dont aucune n'était nette. Si cette femme n'avait pas de la, une confiance en elle elle aurait suivi le même mouvement que tout le monde en disant, on, on va pas engager, euh, un, un monsieur qui fait des photos en noir et blanc, pas net, et qui en a que 36. Je, je le rends peut-être un peu ce qu'elles qu m'ont donné, oui, peut-être. Mon implication, ma bienveillance, à ce que ça aboutisse à quelque chose de concret, et il ne suffit pas, il ne suffit pas de, de dire à quelqu'un, tu es belle. C'est plus subtil, hein. C'est beaucoup plus subtil que ça. Et c'est difficile à expliquer. C'est difficile à expliquer. Parfois, plus fa... en, en fait, je, je, je m'aperçois de la profondeur ou de la puissance du système à travers les témoignages. C'est quand les gens reviennent vers moi, une semaine après, 15 jours après, où, où là, on, on s'aperçoit vraiment. Donc, si vous voulez, moi, euh, je demande aux gens de lâcher, lâcher prise. Je, je sais que ce que je demande à ces femmes, ou ces hommes parfois, hein, euh, ce que je demande à ces femmes n'est pas facile mais en même temps je dois aussi m'imposer la dureté enfin, c'est pas de la dureté mais c'est que je leur impose je dois me l'imposer aussi ça veut dire qu'à un moment donné je dois faire confiance à l'appareil je dois laisser à mon appareil la confiance qu'à un moment donné il va me donner la bonne personne qu'à qu travers son objectif je vais capter la bonne personne. Pas qui elle pensait être, pas qui elle veut être parfois, mais donc je, je dois aussi lâcher prise. Je dois faire mon travail, mais elles doivent aussi faire leur travail. Le, le, elles n'apprécieraient le travail que parce qu'elles y ont participé. Si je vous prends une photo de vous, je vous fais toute belle, mais vous n'avez pas travaillé pour... Ça ne sera pas le même ressenti que si vous avez fait tout le procédé d'enlever toutes les couches une à une. Et c'est quand vous, vous avez participé à ça. Alors je, je crois que le, euh, le corps, ça rappelle, la tête, ça rappelle. Parce qu'on on a travaillé pour, ce, ce n'est pas, pas simplement avoir une belle photo. Euh, S'il n'y a pas de part active, je ne crois pas que le procédé peut marcher. Mais ce n'est pas douloureux, ceci dit. Hein. On, on s'amuse bien, tout se passe dans la bonne humeur, il y a beaucoup d'humour, il y a de la dérision, il y a de l'autodérision voire.
0: Donc les jeunes les jeunes filles euh, viennent avec leurs parents Oui, tout
1: à fait. Tout à fait. En, en fait, moi, il n'y a pas il y a pas de règle, il n'y a, a aucune règle. Moi, je prends. J'accepte je, euh, tout le monde. J'accepte tout le monde. Euh, si, si les parents, déjà, il faut il faut bien avouer que si un parent est conscient. De ce qu'elle offre à sa fille, il y a peu de chances qu'elle ne soit pas un élément positif dans le, dans le procédé. Euh, maintenant, de temps en temps, il y a des parents qui prennent un petit peu trop, un petit peu trop de place ou qui parlent un petit peu trop. Euh, ça perturbe, alors. Ça perturbe. Et tu les recadres. Alors, je les recadre. Mais disons, moi, tant que ça reste positif, tant que les parents sont là et qu'ils apportent quelque chose, de, de même qu'il y a des personnes qui peuvent venir avec une amie. Tant, tant que la personne qui accompagne est un plus... Ça marche. Ça marche. Par, par, parfois, une personne peut être un plus.
0: Jean-Mao, Jean est-ce que tu travailles avec euh, des filles qui souffrent euh, de troubles alimentaires
1: Oui. Là, ce sont plutôt les, les psychologues qui font le travail de fond. Quand on en arrive à un point aussi grave... Euh, il est euh, utile, préférable, de passer par une psychologue, euh, qui, elle, pourra, ou lui, pourra analyser la chose, et alors, moi, j'interviens à des moments clés. Euh, il ne faudrait, faudrait pas non plus faire croire que, que la, photo, la photothérapie, est, euh, ça peut être une solution à elle toute seule pour certaines choses, mais pour des cas plus graves, c'est l'association de la psychologie et de la photothérapie. Et là, on obtient vraiment des résultats miraculeux. Parce que les psychologues ont pu faire un travail de fond. Et moi, je peux apporter quelque chose que eux ne savent voilà. pas apporter. Ton travail vient en soutien au travail de fond des psychologues. Voilà. Pour, pour, pour les cas plus graves, oui. Mais euh, je, je suis super heureux de participer au processus. Euh, les psychologues m'apportent énormément, certains, certains m'ont soutenu depuis le départ, or que le monde médical peut se montrer plus plus distant et à la demande de preuves, euh, de, fac, de de faits bien précis, qui n'est pas toujours possible de démontrer dans, dans un premier temps en tous les cas. Euh, mais la photothérapie, par exemple, peut être très très bonne pour, pré, pour prévenir ça.
0: Pour prévenir de l'anorexie, par exemple oui.
1: Si le, si le passage de l'enfant à l'adolescence peut se faire de manière plus douce, avec un bon dialogue avec les parents, les parents ne sont pas toujours euh, les meilleurs pour certains sujets, même si on adore sa maman, et je reçois des mamans qui sont merveilleuses, elles, elles sont merveilleuses, et déjà si elles viennent chez moi, c'est déjà qu'elles sont merveilleuses, par définition, mais... Euh, je vais pouvoir ouvrir des canaux de discussion entre elles, qui n'était peut-être pas possible de faire avant, un peu de démystifier, que, que, que les parents sachent aussi où en sont leurs ados. Et c'est aussi pour les ados un moyen de s'exprimer pour leurs parents, à part qu'ils ne doivent pas utiliser de mots, ils ne doivent pas expliquer le, le mal-être, on leur donne plutôt la chance de, de s'exprimer. Et ça envoie quand même des messages. Et je crois que fin de journée, quand on voit une maman, une ado, où, où on a obtenu une, euh, comment dire, une complicité. Une complicité. Euh, oui, quand vous on, quand on parliez de pleurer, oui, j'ai eu des mamans euh, qui ont la larme aux yeux parce que je crois qu'elles sont contentes de pouvoir dialoguer avec, le, avec leur ado, de voir où en sont leur ado et qu'il n'y a rien de mal à ça. Hein, Peut-être que ça devrait être moins. Tabou aussi. Si vous vous sentez mieux avec vous-même et que dans la cour de récré, on va vous dire tu as des pieds de vache, si vous savez que vous n'avez pas des pieds de vache, je ne dis pas que ça va faire plaisir. Je, je, je dis ça, je dis ça pour, pour un cas précis parce qu'on ne s'imagine pas. La fille qui a fait une séance
0: de photos avec Jean Mao, mmh. qu'est-ce qu'elle répond à ça
1: Elle, elle, va, elle va voir qu'elle n'a pas des pieds de vache. Ça ne veut pas dire que si on lui dit encore une deuxième fois ta tépite vache que ça va lui faire plaisir. Peut-être, mais peut-être que simplement la, euh, le mal est, ira moins profond parce qu'elle a confiance en elle. Elle ne va ça, ça, ça va l'affecter moins. Ça a l'air magique quand même, Jean-Maouin, hein, ce que tu fais. C'est magique. Enfin, c'est magique. Je ne fais pas de miracles, mais de petits miracles arrivent vraiment.
0: Combien est ce qu'il faut. Euh... Payer pour, pour une
1: séance Une séance coûte 350 euros, 350 euros pour la photographie, pour le studio, pour toute l'infrastructure, si on peut dire, mon, et moi. Et puis, il faut payer 120 euros pour la maquilleuse-coiffeuse, qui sera toujours une femme. Comme ça, on, on a en fait les deux énergies dans le studio. On a l'énergie masculine et l'énergie féminine. Il
0: faut compter 470 euros, tout compris, pour une journée. Et alors, après ça, on a les photos en format... Euh...
1: Après ça, vous avez les photos sur une clé USB ou par WeTransfer. Généralement, comme il n'y a pas de Photoshop, euh, le, le temps que vous retourniez chez vous, les, les photos sont arrivées sur, sur WeTransfer, vous les télé téléchargez, vous les regardez. C'est très important de prendre du temps, d'accepter d'accepter sa, sa nouvelle vision. Hein. On, on peut dire qu'il y a, il y a deux, deux étapes. Il y a une première étape fin de journée où c'est sûr que vous allez vous sentir, vous sentir bien et contente d'être belle et tout le bazar, et en dessous de ça, il y a un processus qui s'est enclenché, il y, a, il y a quelque chose en vous qui s'est enclenché, et there's no way back, une fois que ce processus s'est enclenché, à moins que quelqu'un me démontre le contraire, mais au jour, au jour d'aujourd'hui, euh, il n'y a personne que ça a laissé indifférent, euh, et ce procédé, est en route dans bien des domaines. Euh, ça, ça, ça s'applique à énormément de domaines dans notre vie. Et ici, c'est un, un, un aboutissement. Donc, le don je crois que le nombre de personnes que j'ai photographiées avant que je commence ceci est aussi important. Ouais. Je crois que c'est l'accumulation de tout ça qui fait que. On, on, je crois qu'on peut difficilement euh, séparer les deux mais euh, je, je crois que mon oui, mon, mon parcours euh, mon parcours est important je crois que si on atteint certains objectifs c'est en grande partie ben, disons voilà j'ai photographié de la publicité, de la mode, du parfum euh, un peu de tout, donc j'aurais photographié dans ma vie des personnes plus importantes, des stars, des pas stars des beaux, des pas beaux, des fermiers des acteurs, des pas acteurs j'ai toutes ces informations-là en moi pour appliquer en une journée
0: en fait ça s'appelle l'expérience
1: exactement, je crois que New York est aussi une, une très bonne école hein. je veux dire quand ils sont en studio, ils sont là ils sont dans le moment présent, ils ne sont pas autre part je ne les laisse pas partir autre part mais en tout cas je, je ne les lâche pas tant que je n'ai pas vu dans leurs yeux parce que c'est là où ça se passe en fait le succès s'affiche dans leurs yeux avant qu'il n'ait vraiment vu la photo moi je vois dans leurs yeux que, que la pièce est tombée qu'ils ont lâché prise et à ce moment-là je ne dois moi je ne dois plus rien faire j'ai fini journée je n'ai plus je n'ai plus qu'à les photographier ils sont eux-mêmes je les porte avec bienveillance jusqu'au moment où ce lâcher prise arrive et puis moi je peux me relaxer moi je peux je peux décompresser, et ils volent de leurs propres ailes, ils n'ont plus besoin de moi, et, et, et l'énergie qu'ils ont, et bien ils vont en faire ce qu'ils veulent, que ce soit n'importe quoi, que ce soit se faire respecter, que ce soit se sentir plus belle, que ce soit vouloir être sexy, ou... ils en font ce qu'ils veulent, mais quand je dis « there's no way back », ils ne redépenseront jamais plus toute cette énergie à des choses qui pourraient leur paraître futiles.
0: Bon, C'est beau ce que tu dis est-ce que tu te définis comme étant un féministe
1: Non, je, je, je c'est simplement que je suis réaliste, et, et même peut-être égoïste, hein, je ne peut-être un peu les deux. Ben, je crois que, euh, voilà, Si on, on peut on peut faire un constat, hein, Bon, est, disons qu'on est dirigé par des hommes depuis euh, quelques petits siècles, euh, on n'aura jamais eu autant de connaissances, autant de possibilités de changer les choses, force de constater qu'il y a un peu de choses qui changent, euh, je, je ne sais, je ne sarrive pas à définir ce qui est vraiment différent chez les hommes et chez les femmes, mais euh, je, je crois qu'il y a quand même une notion que je ne peux pas écarter, qui est que les femmes pensent plus long terme et que les hommes pensent court terme. Et si on regarde nous, notre société, notre économie, tout est court terme. Et donc en quoi c'est égoïste de dire ça ben parce que j'aime bien les femmes, donc je suis un homme aussi. Enfin, je veux dire. Euh... Égoïste parce que ben, si, si votre femme va bien, elle va vous rendre heureux. Si vous faites de votre femme quelqu'un de frustré, ben, je ne crois pas que la relation va vraiment être terrible. Je, je préfère voir dans la rue des femmes qui s'habillent comme elles veulent et qui se sentent bien euh, que d'avoir des gens qui s'habillent avec de l'oc, peur de provoquer quelqu'un ou de provoquer des remarques. Donc égoïstement, je, je, oui, je, je préfère avoir une jolie fille et, et encore jolie une manière de marcher, ça peut être joli. Hein. C est, c est... Mais ça veut
0: dire que les femmes ont également à redevenir actrices de cette partie-là de leur vie. C'est à la fois s'assumer en tant que belle, mm -hmm. dé énorme. désirable, et à la fois se faire respecter.
1: C'est énorme, c'est énorme. On en demande beaucoup aux femmes, on en demande vraiment beaucoup. Ça, ça déstabilise les hommes aussi, quand les femmes réussissent. Mais euh, malheureusement, je crois que les pauvres femmes qui se battent tellement pour le moment ne, pour, ne vont pas vraiment récolter les fruits. Ce sont leurs enfants qui vont récolter les fruits. Quand, quand on dit l'égalité de l'homme et de la femme, moi ça j'en veux pas. Moi je veux que les femmes soient des femmes. J'ai pas envie. Dès qu'on voit des femmes qui deviennent des hommes, ben, c'est la catastrophe. Hein. Enfin, je veux dire, parce qu'elles peuvent encore, être... elles peuvent encore être pires parce qu'elles ont cette puissance féminine et elles prennent les horreurs masculines, et parfois ça fait une combinaison, de, donc, donc moi j'ai pas envie de femmes qui, qui, qui deviennent des hommes, j'ai envie de femmes qui soient des femmes, euh, à part entière, oui.
0: Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux femmes qui nous écoutent, qui vont écouter ce podcast, et qui se sentent mal dans leur peau, qui trouvent qu'elles ont... Euh des fesses pas assez rebondies, des seins qui pendent, de, des bras flétris, euh, une vilaine peau, des cheveux qui se mettent jamais bien. Qu'est-ce qu'on leur dit à ces femmes-là
1: C'est un détail. Ça fait peut-être beaucoup de détails, ceci dit. Hein. Le problème, c'est qu'on vit avec ces détails depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Donc ça devient un peu dur de... On ne sait pas, on ne saura pas les enlever en 5 minutes. Mais ce ne sont que des détails. Donc ré, récemment, j'ai un reçu très, un très beau témoignage où, où cette fille dit... Jean m'a montré qu'en fait ma patrie n'était qu'un détail, que j'étais forte, que j'étais belle, que j'étais enfin, que que, il oui, enfin, qu'elle avait autre chose et n'y avait aucune raison d'accepter de, 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 un mauvais garçon parce qu'elle pensait qu'elle ne méritait pas mieux puisque sa patrie n'était pas euh, comme dans les magazines. Donc elle dit clairement, Jean m'a montré que j'avais d'autres choses. Donc je, 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 je ne vais pas changer la femme telle qu'elle est mais changer la perception, c'est-à-dire en tout cas qu'on a d'autres qualités, que ce ne sont pas les, les seules qualités qu'une femme a, et que les autres qualités sont peut-être beaucoup plus importantes que les défauts physiques que parfois on crée, parce que les défauts sont plus souvent perçus que réels, ce qui n'enlève rien à, à la douleur que ces femmes portent, d'avoir cette image. Hein. Il ne faut, il faut, il faut surtout pas juger la, la, la personne en, en disant, oui, mais écoute, euh, regarde comme tu es belle, il n'y a aucune raison que tu te sentes mal. Non, il ne faut pas dire ça. Il n'y a pas d'aller dans l'extrême pour, pour qu'on ne se sente pas bien dans sa peau. Ça n'a ça, ça pas grand-chose à voir. Il y, y a des femmes extrêmement belles qui ne se sentent pas bien dans leur peau pour une raison X ou Y. On ne peut pas juger une femme qui ne se sentirait pas à 100%, même si elle pourrait l'être on peut l'aider à se sentir mieux, mais en tout cas, il ne faut pas juger, il ne faut, faut pas dire, euh, oh, ben, fait, regarde que, que, comme tu es belle, euh, voilà, le, le fait de ne pas se sentir 100% dans, dans sa peau et, et, et dans la tête, et moi ce que je peux faire, c'est sans être psychologue et sans aller dans la tête des gens, à un moment donné, leur montrer que dans leurs yeux, il va y avoir une lueur, il va y avoir quelque chose qui est beaucoup plus puissant que le reste, et, euh, et bien souvent si vous regardez mes photos une fois que vous avez vu les yeux le reste n'a vraiment pas grand chose d'important il hein. n'y a, a, a pas de décor il n'y a rien a... c'est les yeux qui parlent et, et, Voilà, je, je vais puiser en elles cette richesse qui émane à travers leurs yeux et, et le reste disparaît assez vite hein. le, le reste n'est plus euh... maintenant si vous voulez continuer à faire une obsession deux, c'est possible mais en théorie mais on le fait en conscience,
0: alors, à ce moment-là Oui,
1: je, je crois qu'on le fait en conscience, parce qu'en toute théorie, je crois qu'on a eu une autre version. Et je crois que si on a justement travaillé pour arriver à cette version, elle prend toute sa puissance, et, et je crois que la photo aide. Parce qu'à un moment donné, vous allez regarder cette photo. Et si le travail a été bien fait, ce que vous avez ressenti durant cette journée va revenir au galop dans votre corps, parce que vous l'avez vécu. C'est ancré en vous. Quand je disais no way back, c'est parce que c'est ancré en vous. Votre corps a ressenti un bien-être.
0: C'est fantastique, hein. On a envie de venir chez toi, Jean.
1: Il faut venir, il faut venir, ça ne, c'est se faire du bien, c'est se donner une autre chance. C'est quelques secondes de courage ou quelques, une journée pour faire face à soi-même, mais tout se passe dans la bonne humeur, il, il n'y a rien à craindre. Vous arrivez, vous êtes chouchouté, vous êtes entouré de bienveillance, vous êtes dans un site qui est exceptionnel. Est un, il faut vraiment regarder ça, c'est un plaisir, c'est un plaisir. Et vous pouvez vous exprimer. Les, le, le, comme je disais tout à l'heure, le but n'est pas de montrer les photos, on fait les photos pour soi, ce n'est pas pour les autres qu'on le fait. Et j'ai déjà eu des gens qui me disent, ah, je vais faire des photos et je vais les montrer à mon copain, est-ce qu'il rate, hein? Je dis, madame, il y a 10 000 personnes qui pourraient faire ça pour vous. Si vous venez chez moi, c'est que j'espère que vous n'aurez plus jamais envie d'envoyer la moindre photo à cette personne qui vous a détruit.
0: Jean, que, quelles sont les, les femmes auxquelles tu penses que tu trouves très belles? Pas parce que elles ont des mensurations parfaites, mais parce que elles ont cette tueur dans leurs yeux.
1: Je sais pas si je peux citer des noms, mais des amis, des dames, des, des, des dames qui, qui, qui mènent un combat, euh féministe ou en tout cas très proche du féminisme euh, que je trouve aussi vraiment des personnes merveilleuses et, et qui mériteraient de, encore bien plus que l'attention qu'elles n'ont qu déjà je pense, oui, je pense à quelqu'un comme B.R. Coligny qui aura mené un, un, un combat énorme euh, pour faire avancer les choses qui continue euh, et qui continuera pendant longtemps qui est aussi, aussi la première personne qui a donné une chance à la photothérapie donc il euh, y a très longtemps je faisais des photos pour elle euh, pour son magazine Elle, et puis je me suis un petit peu retiré et j'ai retéléphoné téléphoné à Béa, j'ai dit écoute Béa, il faut qu'on parle de la photothérapie, parce que c'est simplement terrible. Et c'est la première personne qui aura été publique avec cette histoire-là, quand personne n'en parlait encore, ou quand mon sujet est encore un peu nébuleux.
0: Est-ce que je peux te demander de nous dire le, le mot de la fin
1: Venez vous abuser, ça, ça, ça fera bien fou. Vous ne risquez rien, on s'amuse et il n'y a pas besoin d'être vraiment malade pour pouvoir aller mieux.
0: Merci beaucoup jean Mao. Merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous avez apprécié le podcast, abonnez-vous sur votre application de podcast, sur iTunes ou sur Soundcloud. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, Instagram et sur mon site sagecoute.be. Merci et à bientôt